1: Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos. Cada martes a partir de las once y media de la mañana. En Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Con nuestro foro de directivos, como cada martes, que está por aquí de nuevo en fraile y que nos llega este foro de directivos con la colaboración de la Asociación Española de Directivos y hablamos hoy Elena de la figura del controller dentro, sí, de empresa, dentro de una empresa, dentro una compañía. ¿Qué es esto? Que suena manera?
2: poco, a veces se, se escucha poco esta figura, pero va evolucionando con los años, porque esta figura del controller dentro de una compañía pues ha evolucionado, como decimos, en los últimos años. Y si nos preguntamos qué es un controller, hay que decir que es una figura que es como una especie de consultor que planifica y lleva esa línea estratégica de una compañía y que se ha convertido en protagonista también de ese cambio de las compañías. Eh, o de las empresas y qué ha ayudado en esto bueno pues esto ha ayudado ha ayudado o ha sido digamos un revulsivo también eh, sobre todo porque aquellas empresas que tenían que eh, superar y minimizar esos impactos de la crisis pues esta figura ha llegado a hacerlo y nos vamos a saber más o vamos a comentar eh, sobre esta figura lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho sobre todo esto. Ella es Lola Lozano, ella es General Manager del Global Chanter Control Institute. Porque hay que decir que esta figura de controller en las compañías también tiene una certificación. Lola, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué Encantada. tal? Todo bien. Encantada. Yo no sé si hemos definido bien esta figura del controller. ¿Qué es para ti un control dentro de una compañía? Pues nosotros en
3: el instituto la definimos como es aquella figura que es capaz de analizar el pasado, gestionar el presente y definir el futuro. ¿No? Es, el, es el asesor interno, es el asesor, el consultor de la dirección general. Uh -huh. El otro día, en una conferencia en CUNEF, que es uno de los centros que prepara la certificación, eh, la directora financiera de, de, del grupo SM hacía un símil que yo creo que es muy interesante. En una empresa, si lo comparamos con un rally, a lo mejor el, el piloto... Es uh -huh. el director general uh -huh. y el copiloto es el el controller, es decir, es, que es el, el que le indica el camino que tiene que, que, que hacer o cómo lo tiene que hacer para conseguir los objetivos a medio y largo plazo, a llegar uh -huh. y llegar a destino. Entonces la figura, o sea, el control está a lo largo de toda la estructura de est horizontal de la compañía y es el uh -huh. que acerca realmente la operativa. Con la cuenta de resultados, ¿no? Con la estrategia.
2: Digamos, es el que pone en conexión, Exacto. Eh, digamos, como te iba a decir, no sé si diversos eh, departamentos eh, para poner ese, eh, o dar esa visión del plan estratégico, por Exacto. ejemplo, de una compañía. Exactamente. ¿Y esto cómo ha evolucionado con los años? Porque decíamos que se habla mmm, ahora algo más... Pero hasta hace unos años no se hablaba nada de controles. ¿Cómo ha evolucionado esto no, durante los últimos hasta años? Hasta antes de la crisis, ¿Sí, no? realmente, uh -huh. el controller era como una
3: figurita ahí oscura, que era un, un poco auditor, que lo que hacía era decir, En un rincón, ese en ¿En rincón. Rin... No, es que no estaba... Que se dedica que aquel señor de allí, ¿verdad?
1: Preguntaban dentro de la empresa.
3: Sí, que hacía un cálculo de costes y análisis así de datos... Y nada más, ¿no? Y que te decía, yo es que tengo... O sea, yo me acuerdo cuando a mí me venían con realmente con un cuadro de mando extensísimo uh -huh. y me decían, aquí está, digo, ya, pero yo sé interpretar un balance y una cuenta de resultados. O sea, a mí ya tienes que decir qué hago si subo el precio de los productos... Eso es lo que ha evolucionado. En ese sentido, ha evolucionado uh -huh. la figura del controller. El controller no hace una foto estática de un momento en la empresa, sino como, yo, lo que, como dice también Laura Basso, lo que hace la CF de Telefónica, lo que hace un controller es que eh, ayuda a, a, con información. Es capaz uh -huh. de transformar datos en información y con esa información ayuda a la toma de decisiones. Es decir, que yo estoy encantada con la figura del controller porque al final <risa> estoy convencida que es la que va a permitir que nuestras empresas profesionalicen la gestión.
1: Importantísimo Desde... anticiparse, uh -huh. ¿no, Lola? Exacto. esos datos y información, analizarla para poder anticiparse. Exacto,
3: ¿no? por lo tanto existen ya en las empresas más grandes modelos predictivos, lógicamente forecast que se hacen, donde se predicen las ventas, lógicamente, eso mm. lo hace el controller. El controller lo que tiene que conocer, la, la, el papel más importante es conocer su negocio Es decir, toca el
2: negocio lo Es el que antes. toca, sí, que entonces toca a mí me decían
3: todos los hunter que está de moda está mm -hmm. de moda esta figura porque es muy bonita realmente, es que es la que toca el negocio y luego en función de cómo este es este, un negocio, pues con toda esa información que se genera ayuda a la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, de, de participas. ¿De qué tiene que,
1: que ser, perdón, Lola, un, 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 un uh, controller? ¿Qué habilidades eh, debe tener? ¿O qué formación? <risa> ¿O qué experiencia?
3: Pues, eh, ¿De dónde mi... tiene que venir? Me encanta que me hagas esa pregunta porque al final eh, nosotros hacemos muchos estudios, ¿no? Y entre, un, entre uno de ellos es la radiografía del control de la empresa española que publicamos con KPMG. Entonces, el controller tiene que tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Tienes que tener unos conocimientos técnicos que son los que incluye, bueno, luego se explica un poquito la certificación. Tiene que saber gestión uh -huh. de costes, gestión financiera, eh, riesgos. Tiene que saber project, tiene que saber. Pero lo más importante, lo que tiene que tener y, y que en esto eh, están de acuerdo todos los controles son habilidades. Un control tiene que tener don de gentes. un control tiene que saber influir, tiene que saber persuadir, tiene que hacer que ese departamento no lo vea como un auditor o como alguien que le está controlando, sino como alguien que le está ayudando. Entonces, en la medida que un departamento lo ve como una, un, una figura que le ayuda,
2: el control se convierte en el business partner de la empresa creando valor. Y Lola, eh, hablábamos de la certificación concretamente, hablábamos sí. de esa figura de controller, porque claro, se estará preguntando a quien nos está escuchando, claro, tienen las grandes empresas controller, digamos, grandes compañías, sí. eh, también puede tener una pequeña empresa controller, de hecho, eh, es más habitual, eh, claro, ¿cualquiera puede ser controller? No. No, no. ¿Quién en, puede ser controller?
3: En primer lugar, tienes que conocer el negocio en el que estás. Uh -huh. Y luego nosotros, por ejemplo, para hacer la certificación se necesita un nivel mínimo. Lo que se exige para poder hacer la certificación que marca este estándar de conocimiento es que seas ingeniero, matemático, que hayas hecho ADE, económicas. Tienes que tener el conocimiento y, lógicamente, un estándar mínimo. Uh -huh. En empresas que hace poco... Mira, el otro día estuve con un control eh, con una persona, un profesional de, de una constructora. Uh -huh. Y es ingeniero de caminos. Esa persona me lo decía, Lola, es que yo sí que estoy en el departamento de proyectos y que sí que sé gestionar proyectos, uh -huh. pero no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, necesito unos conocimientos para, de alguna manera, ayudar a, a, ayudar a la toma de decisiones.
1: Esa certificación se la vais a dar vosotros y si es lo que lo va a permitir eh, estar como control en una empresa de ese sector que conozca, ¿no?
3: A ver, para, para ser controller, no se estudia en nuestro país para ser controller. No hay ningún estudio. Claro, Estudios es se aprende, claro. Claro, entonces, nosotros, eh, lo que, o sea, el instituto, lo que parte es de la unión de, de profesionales de las principales empresas de nuestro país, y desde el punto de vista del conocimiento práctico de ese profesional, se genera un estándar mínimo de conocimiento, que es, es, tanto, es o sea, de tanto de análisis, gestión, planificación, como técnicas y estrategias, para dotar a esta figura de, de mayor valor y mayor homogeneidad frente al mercado laboral. Uh -huh. Entonces eh, no sé eh, si o sea, la certificación marca un, un estándar mínimo de conocimiento uh -huh. y en ese estándar de conocimiento pues se ve desde como decía antes de presupuestos, reporting, gestión financiera, gestión de costes, hasta gestión de riesgos, project, estrategia y, y especialidades de, pues, que tiene que tener el control y tiene que saber pues pues ahora mismo con todo lo que se está lo que se está generando en el ámbito digital hay empresas que facturan más por la tienda online que en la tienda física pues está ahí la figura del control digital ah, tiene que conocer uh -huh. ese mercado tiene que saber y, y de hecho ya pues sobre todo en el sector retail pues ellos establecen incluso ya los 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 stop de almacén en función de las ventas en función de lo que van vendiendo por ejemplo a través de la tienda digital
2: no pues uh -huh. esto ¿quién lo hace el control uh -huh. Que es una de los controles digitales, te iba a decir, de los controles más solicitados oh. ahora mismo. Eh, es pues una de <risa> las más solicitadas
3: exactamente. <risa> ¿Todas pues, las
1: empresas lo la tienen controles? O...
3: Pues mm, las empresas en, en España, las empresas del IBE sí que tienen controles, las medianas se van incorporando por la importancia, porque es que al final es, es tan sencillo como profesionalizar la, la gestión. Es, es Yo me acuerdo, perdonad, que yo en su momento, y trabajaba en una multinacional, casi levantaba el dedo para ver cómo hacía los presupuestos. Y eso es así. O sea, es que mm, cualquier profesional lo puede negar, pero realmente era así hace años. Ahora no se puede hacer eso. Ahora hay tanta información que te puede ayudar a ir bien y hacer un presupuesto y, un, con, mm, actual
2: y, y que te permita conseguir el crecimiento de la compañía. Uh -huh. eh, Lola, eh, esta figura del controller, eh, eh, en relación a otros países, eh, ¿cómo nos encontramos? Porque, claro, hablar de controller se supone que es una figura del mundo anglosajón. Con respecto a otros sí. países, ¿cómo estamos?
3: Vamos a ver, en el mundo anglosajón sí que se observa que está el, business, eh, el controller como business partner de la empresa. Uh -huh. Y para que nosotros entendamos el business partner, es lo que os comento. O sea, cuando en una empresa los diferentes departamentos piden que le ayuden un controller, ahí está el business partner de la empresa. ¿no? Entonces, uh -huh. esta figura sí que está bastante desarrollada y se ha observado además en KPMG, por ejemplo, que realizan estudios internacionales como en aquellas empresas donde tienen incorporado el business partner que han cotizado mucho, o sea, cotizan mucho mejor en la bolsa que otras empresas. Y esto no, esto lo ha hecho KPMG, no lo he hecho yo.
1: Estás en una pieza clave, ¿no? a nivel de la, la pieza más clave que nos podamos imaginar dentro de una empresa, ¿no?
3: Exacto, yo mmm... no sé si es
1: comparable porque bueno, igual de importante puede ser el director de comunicación, que el director de recursos humanos, que, 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 que el director de marketing, pero no pero, si el director el CEO, de... Exacto,
3: pero el director de recursos humanos, y el director de marketing, para tomar decisiones, claro. necesita información. Creo que
1: el control puede ser equiparable a la, a la responsabilidad o a la importancia que tiene un CEO para una compañía.
3: El, en, las, en las sociedades más avanzadas, lo que ha, el, el control de gestión es un
2: staff que depende del CEO de la dirección general. Bueno, si te parece, le vamos a someter hoy a Lola. La vamos a controlar. ¿no? A controlar, ¿no? por cierto, claro que sí, a nuestro, bueno, nuestro test del directivo semanal en este foro. Y vamos a comenzar con la música, Lola, porque tu música favorita o tu música preferida es la que estamos escuchando, es el John, ¿Por qué? Pues... pues, pues sí.
3: Me, me recuerda mucho cuando nació mi hija ¿no? Hay una canción que se llama Blue Eyes Como mi hija tiene los ojos azules y realmente pues, me trae
2: pues, grandes recuerdos. Uh -huh. Bueno, pues lo buscamos de fondo mientras que nos cuentas cuál es el libro de cabecera que estás leyendo en este momento. Pues a, en es, a mí me gusta mucho María Dueñas y en este momento estoy
3: leyendo Las hijas del Capitán. Uh -huh. Y la verdad es que me está gustando bastante. Uh -huh. Tu viaje más próximo, no, no me digas que es Nueva York. <risa> pues bueno, me gustaría, pues sí, eh. muy buen viaje. La verdad es que sí que me gustaría. Después de leer a María Dueñas sí que me encantaría. Pero mi próximo viaje yo creo que lo realizaré a Tierra Santa. Uh
2: -huh. Bueno, buen destino. Sino también en tu sí. tiempo
3: libre. ¿Qué te gusta hacer? Pues actualmente lo que hago realmente es acciones
2: de ayudar a los demás, así. Muy tan bien, tan sencillo. Importante. Tan sencillo. Y tan importante. Una película que no has olvidado y que volverías a ver. Pues mmm, La vida es bella. ¿Y creo, por qué? La vida es también. bella. ¿También? Yo también. <risa>
3: porque, porque yo creo que La vida es bella refleja uno de los valores, o sea, lo más importante que es el amor entre las personas, ¿no? O sea, como un padre, pues con su amor puede hacer que un hijo um, vea una realidad diferente. Uh -huh. Un destino para hacer negocios. Pues en estos momentos para mí es Latinoamérica, a lo mejor Chile.
2: Uh, Chile. Uh -huh. Un deporte eh, que te gusta practicar en tu tiempo libre. El pádel, el pádel, ahí vamos. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Ahí vamos. Siempre aprendiendo. No, yo no, yo mal. O
3: sea, pero, pero, Siempre aprendiendo. A mí mi hermana me dice, no te muevas tanto porque el pádel, un jugador de pádel
2: un...
1: no, no, suda menos, ¿no? Exacto,
2: suda menos. Pero manejas, manejas.
3: Ahí manejas, manejas, manejas.
2: Sí, 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 sí. Y ya para finalizar, un consejo que quieras darle, por ejemplo, a un emprendedor que está iniciando un proyecto en estos momentos. Que
1: ponga un controller en su empresa. Sí.
2: Ahí vamos.
3: Justamente. Ah, sí. Que ponga un controller no. y que nunca se olvide de los números, Los ¿no? números, ¿no? 20 importantes 20. son los números, Ay, sí, los números. números. saber
1: gestionar y entender los números. Exacto. y por qué salen estos números. Bueno, pues un placer haberte tenido por aquí eh, a Lola Lozano, la General Manager de Global Chartered Controller Institute. Que pongan las empresas muchos controles en su vida. Pues muchísimas en su, gracias. En su día a ella, gracias por venir a compartirlo con nosotros.
3: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima, gracias, Adiós, Elena. Hasta,
2: hasta luego. Hasta
1: si quieren formar parte activa de la Asociación Española de Directivos y participar en sus actividades, pueden ponerse en contacto en el 917 39 o bien en su página web, asociaciondedirectivos.org.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.